0: Hallo und herzlich willkommen bei Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik und heute geht es um meinen Halbjahresrückblick zum Thema «Alles hat seinen Preis». Zusammen mit meiner Freundin Beate Nordström habe ich das Abnehmenkonzept Liebe leichter und den Kurs Body Spirit Soul entwickelt. Wir zwei sind Autorinnen, Bloggerinnen, Coaches und noch so viel mehr. Naja und dadurch, dass wir beide so persönlich sind, lernst du uns hier auch so durch und durch kennen, vor allen Dingen beim Halbjahresrückblick. Ja, und was soll ich sagen, dieses erste halbe Jahr 2022 ist so an mir vorbeigerauscht und ich habe mich ein kleines bisschen gefühlt wie auf hoher See mit extremem Wellengang. Ich hatte richtig viele Hochs, aber auch Tiefs und egal ob Hochs oder Tiefs, irgendwie hatte alles seinen Preis und den habe ich bezahlt. Alles hat seinen Preis, das hat diese Woche eine meiner Teilnehmerinnen in meinem Beleichterkurs gesagt. Sie hat das ein bisschen so zusammengefasst, dass unsere Gesundheit und auch die Abnahme eben auch ihren Preis hat, dass wir auch was dafür tun müssen, dass wir nichts geschenkt bekommen und dass wir uns das bewusst machen müssen. Und ich fand die Idee irgendwie ganz gut, habe sie dann ein kleines bisschen weitergesponnen und fand sie eigentlich als Thema auch für diese Podcast-Folge ganz passend. Und ja, es stimmt, alles hat seinen Preis, meistens hin und wieder bekommen wir auch etwas geschenkt. Das nennt man dann im Leben Gnade. Und davon habe ich auch eine ganze Menge abbekommen. Ich bin da auch sehr mega dankbar für, für jede Form der Gnade und Gunst auch in meinem Leben. Aber für vieles zahle ich auch den Preis. Und du, du tust es auch. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, was ja definitiv ein High ist, dann zahlst du den Preis dafür, dass du dich gesund und leicht ernährst und dich regelmäßig bewegst. Wenn Du zum Beispiel beruflichen Erfolg haben möchtest, dann zahlst Du den Preis mit einer guten Ausbildung oder einem Studium, mit viel Fleiß und vielen Überstunden und vielleicht wirst Du hin und wieder eine extra Meile laufen. Wenn Du eine intakte Beziehung leben möchtest, dann zahlst Du den Preis mit Verständnis, Kompromissen, mit liebevoller Begegnung und mit Toleranz Deinem Partner gegenüber. Wenn du möchtest, dass deine Kinder zu gesunden, starken Persönlichkeiten heranreifen, mit Werten in ihrem Leben, dann investierst du deine Zeit in sie. Da läufst du viele Extrameilen, brauchst Geduld, Ausdauer, Kraft und auch eine große Portion Barmherzigkeit, aber auch Konsequenz. Wenn du möchtest, dass deine Beziehung zu Gott funktioniert, dann wirst du Teil einer Kirche sein, mit anderen Gläubigen, Gemeinschaft haben, dich mit ihnen austauschen, beten, Bibel lesen, auf Gottes Stimme hören, Lobpreis und du versuchst ein Leben zu führen nach christlichen Wertmaßstäben. Tja und so schön sich das auch anhört, in all unserem Bestreben kann es aber natürlich doch auch passieren, dass die Dinge sich nicht so entwickeln, wie wir uns das vorgestellt haben dass wir zum Beispiel beim Abnehmen dann doch wieder in alte Verhaltensweisen zurückfallen, dass trotz Fleiß und Einsatz der berufliche Erfolg ausbleibt oder wir so in einem Hamsterrad rennen, dass Körper und Seele irgendwann mal schlapp machen und wir in einem Burnout enden, wo dann nichts mehr geht. Das Ehen- oder Beziehungen-Zerbrechen dass Kinder ihre eigenen Wege gehen und sich vielleicht auch nicht so entwickeln, wie wir uns das gewünscht hätten und dass unsere Beziehung zu Gott bröckelt, weil wir uns viel zu viel mit anderen Dingen beschäftigen und Gott nur noch eine Randfigur in unserem Leben spielt. Das kann alles passieren, das muss nicht. Aber immer dann, wenn die Dinge sich ins Low verwandeln, dann zahlen wir auch den Preis. Wenn du nämlich nach deiner Abnahme wieder in die alten Verhaltensweisen zurückrutschst, dann fühlst du dich ganz schnell wie ein Versager oder du zweifelst an dir selber und bist dann wie in so einer Abwärtsspirale, denkst, das hat ja doch alles keinen Sinn. Ja, der Preis, den du zahlst, ist, dass du alles wieder zunimmst und dass dein Selbstwert ins Bodenlose fällt, was für ein Kreislauf. Ich habe jetzt gerade in dieser Kursrunde einen Eindruck gehabt, den ich meinen Teilnehmern weitergegeben habe. Das hat, glaube ich, ein bisschen etwas damit zu tun, dass ich mit einigen im Gespräch war diese Woche. Ich habe einige persönliche E-Mails auch bekommen. Und ähm, ich habe Ihnen vermittelt, dass bei allen guten Lebeleichter-Regeln, die wir da aufgestellt haben und dem guten Input, den Sie wirklich auch in unserem Programm bekommen, gerade bei dem Thema Emotionsessen, auch Gewohnheiten, wo wir wirklich auch sagen, hey, es ist einfach gut, wenn du da Alternativen für dich findest, kann es trotzdem passieren, dass die Emotion so groß ist, dass nur noch Essen hilft weil du vielleicht jahrelang ähm, dieses Verhalten eingeübt hast, weil vielleicht jahrelang dir bei großer Angst nur das Essen geholfen hat oder bei Stress oder bei Kummer oder irgendwelchen anderen Dingen. Und du findest einfach keine Alternative. Das kann passieren, das muss nicht passieren, das kann passieren. Und was ich meinen Teilnehmern vermitteln wollte war, wenn das jahrelang schon so Thema in deinem Leben ist, dann reicht nicht ein lebeleichter Kurs, um das einfach ein für allemal in den Griff zu bekommen. Dann darfst du einfach gnädig mit dir selber sein und darfst einfach natürlich auch hinfallen. Aber dann stehst du wieder auf und richtest deine Krone und gehst weiter. Weißt du, hinfallen kann jeder, aber das Aufstehen, das ist das Wichtige. Und ähm, ich äh, wusste nicht so ganz genau, ob ich irgendjemand ähm, damit erreiche, aber ich habe ganz viel Feedback bekommen, nur für meine ganz kurze kleine Einleitung, die ich da gemacht habe, weil es anscheinend wirklich viele betrifft und was ich natürlich auch gesagt habe, also ihr Lieben, das ist jetzt kein äh, Freibrief. Nicht, dass ihr mir hier gleich den Rechner ausmacht und dann den Kühlschrank plündert und äh, denkt, ach naja, Heike hat gesagt, ich soll gnädig mit mir sein. Also das verstehst du, glaube ich, nicht falsch. Aber genau, wir sind immer noch dabei, ähm, du zahlst den Preis und wenn du dich gehen lässt, wenn du nicht mehr aufstehst, wenn du dich aufgibst, dann zahlst du wirklich den Preis, dass du alles wieder zunimmst und eben, dass dein, dass dein Selbstwert einfach ähm, immer geringer wird. Und das um, das hast du gar nicht nötig. Wenn der Burnout da ist, zahlst du den Preis, dass alles, was du dir aufgebaut hast, plötzlich zerbricht und dann stellst du fest, dass der Laden auch ohne dich weiterläuft, obwohl du das nie gedacht hattest, obwohl du dachtest, du bist unentbehrlich. Und stellst dann fest, dass sich mit der Zeit auch niemand wirklich mehr um dich kümmert, weil du ersetzbar bist. Das ist ein Preis, den du da zahlst. Wenn deine Ehe oder deine Beziehung gescheitert ist, dann zahlst du auch den Preis, dass sich dadurch natürlich auch Minderwert einstellt, weil du das nicht so wolltest, weil du eigentlich daran geglaubt hast, an eine große Liebe oder an die ewige Beziehung, weil ihr eigentlich, bis dass der Tod euch scheidet, zusammenbleiben wollt. Und dann sind Dinge in eurem Leben oder in deinem Leben passiert, vielleicht wo du gar nicht dran schuldig gewesen bist, aber vielleicht warst du sogar, ja. Und dann zahlst du, auch einen Preis, einen Preis der Traurigkeit, einen Preis des Gefühls der Unfähigkeit und auch der Einsamkeit. Wir zahlen immer einen Preis, egal ob die Dinge heiß sind oder ob sie los sind. Mit deinen Kindern, das hast du ja nicht mehr in der Hand, sobald sie erwachsen sind. Ähm, du zahlst den Preis, dass du sie loslassen musst, obwohl du sie eigentlich noch gerne ein bisschen festhalten würdest, obwohl du eigentlich gerne noch ein bisschen Einfluss nehmen würdest. Aber da zahlst du auch einen Preis. Ja, Dieses Loslassen, dieses Deine Kinder an Gott abgeben, was auch immer passiert mit ihnen. Und wenn du Gott verlierst, dann zahlst du auch einen Preis, nämlich dass dein Leben dir sinnlos erscheint, weil so diese tiefe Sehnsucht nach Gott in jedem Menschen verankert ist. Dass du zahlst den Preis, dass du ständig auf der Suche bist und dass, ähm, dass diese Sehnsucht zu stillen oft dazu führt, dass du von einer Ablenkung in die nächste stolperst, aber wirklich zufrieden gar nicht wirst. Also wir zahlen den Preis so oder so. Geschenkt bekommen wir eher selten etwas, außer die Gnade. Ja, und viele Heiß haben eben auch ihren Preis und auch ihre Herausforderungen und das habe ich auch erfahren müssen. Um, zum Beispiel war eins der heißt, dass meine Mama in diesem Jahr in eine Seniorenwohnanlage gezogen ist und um, das war ein absolutes High, weil das haben wir uns einfach sehr gewünscht und es ist auch genau zur richtigen Zeit passiert, aber ich habe auch einen Preis gezahlt. Ich hatte mich im Vorfeld um diese Wohnung gekümmert. Ich bin dann zweimal nach Bremen gefahren. Ich habe ganz oft mit ihr telefoniert, habe sie immer beruhigt, dass alles gut gehen wird, dass sie sich nicht so viel Gedanken machen soll. Als ich dann in Bremen war, dann habe ich für sie gepackt. Ich habe Sachen bei eBay reingestellt. Hab streckenweise ihre Möbel verkauft oder eben auch weggegeben, habe das Umzugsunternehmen organisiert. Mein Mann und ich haben dann nochmal eine komplette Woche Urlaub gemacht und haben ihren ganzen Umzug gemacht und ihre neue Wohnung wirklich so hergerichtet, dass sie sich auch wohlfühlt. Und Hey, komm, wir haben einen Preis bezahlt, das Ergebnis war wirklich super, meine Mutter wohnt jetzt in einer wunderschönen Wohnung, sie ist mega dankbar, wir hatten noch echt auch Hilfe von Freunden, aber ja, das hat uns auch etwas gekostet. Ich habe in dem ersten Halbjahr fast alle Vorträge nachgeholt, die in den letzten beiden Jahren abgesagt wurden. Und das ist ein echtes High, aber es ist trotzdem auch an Herausforderungen gekoppelt. Ich war halt auch ständig unterwegs, ja. Wir waren dann noch im Urlaub ähm, im Frühling auf Sardinien, also es war nicht wirklich ein Urlaub. Wir haben unser unsere Dachterrasse ähm, gefliest und es war auch ein echtes High, aber auch da haben wir den Preis gezahlt. Wir haben viel gearbeitet und wir haben... Ähm, unendlich gefroren, weil wir haben keine Heizung im Haus und es ist abends richtig kalt gewesen. Ich bin den ganzen Abend dann immer mit meinem Hoodie rumgelaufen und mit Wärmflasche und Daunenschlafsack Schlafsack ins Bett. Ähm, wir haben den Preis gezahlt, aber es war auch wunderschön, muss ich sagen. Ja, und diese Termine alle mit den Vorträgen, mit Sardinien, mit ähm, dem Umzug meiner Mutter hatte zur Folge, dass ich tatsächlich insgesamt acht Wochen nicht in unserer Kirche war. Und auch das ist ein Preis, den ich gezahlt habe. Wer mich kennt, weiß, dass das für mich echt ein Opfer ist, nicht in meiner eigenen Kirche zu sein sonntags. Und wir haben zwar den Livestream und da war ich auch dankbar, dass ich das anschauen konnte, aber es ist echt etwas anderes, auch live mit dabei zu sein. Also auch hier habe ich einen Preis bezahlt. Wir haben eine Entscheidung getroffen, ich glaube, ich hatte das im Podcast auch schon mal erwähnt. Mein Mann wird ab September 2022 in die Altersteilzeit gehen. Das hat den Grund, dass unser Sohn sich entschieden hat, die Kirche zu übernehmen als Pastor. Mein Mann hat noch zwei Jahre bis zur Rente und das war einfach eine ganz pragmatische Entscheidung. Die Kirche ist nicht in der Lage, zwei volle Pastorengehälter zu zahlen, und wir haben uns zugunsten unseres Sohnes einfach entschieden für diese Altersteilzeit und ähm das ist ein absolutes High für uns, weil dadurch ähm, haben wir natürlich ganz andere, zeitlich ganz andere Möglichkeiten, auch unterwegs zu sein. Das haben wir uns auch so gewünscht. Ähm, 2023 wird sich da bei uns wirklich auch etwas verändern. Wir werden, glaube ich, viel mehr unterwegs sein mit dem Kali auch ähm, auf Sardinien. Aber auch da haben wir einen Preis bezahlt, weil mein Mann eben ab September nur noch das halbe Gehalt bekommt. Ähm, genau, dann haben wir einen Riesenhai als Kirche erlebt, wir haben unser Gebäude gekauft, ähm, wir ähm, sind total glücklich, wir hatten einen Betrag ausgesetzt und gesagt, okay, das ist so ein bisschen unser Fließ, was wir aus auslegen, wenn es eine bestimmte Summe gibt, die wir als Anzahlung haben, als Eigenkapital, dann werden wir die Gemeinde kaufen und so ist es auch gekommen. Und seit 10. Mai gehört die, das Kirchengebäude offiziell uns als Gemeinde und es ist ein, echt ein richtiges High. Und ähm, trotzdem zahlen wir auch einen Preis. Natürlich hat das Gebäude etwas gekostet, aber auch der Umbau ist richtig viel Arbeit. Und wir müssen ein paar Kompromisse eingehen. Also zum Beispiel kann ich auch gar keine Seminare mehr dort geben aktuell. Oder auch die Liebe Leichter-Kurse konnte ich jetzt im Frühling nicht geben, weil samstags immer auch gearbeitet wird und sonntags. Und auch während der Woche dann teilweise viel zu viel Schutt rumliegt. Ja, genau, aber es hat auch zur Folge, dass unsere Gemeinde wächst. Also wir haben das Gefühl, umso mehr wir ähm, entkernen und Raum schaffen, umso mehr Leute kommen in oder rennen in die Kirche. Und ähm, das ist ein absolutes High, da freut sich natürlich jeder Pastor drüber. Aber natürlich hat es auch seinen Preis, weil wir müssen uns auch um die Leute kümmern. Ja, Wir müssen Alpha-Kurse anbieten, andere Möglichkeiten schaffen, dass Leute in die Hauskreise, in die Hotspots gehen oder wir laden sie eben auch ein, um sie kennenzulernen da werden Gespräche geführt, auch da zahlen wir natürlich einen Preis, ja. Ja, genau. Wir haben ähm, ein, ein ganz schönes Hai. Wir hatten vor einem Jahr einen jungen Mann, der hat sich ganz spontan bei unserer letzten, vorletz, nee, vor drei, die drittletzte Taufe im Sommer, als wir am See getauft haben, ganz spontan taufen lassen. Und es war was ziemlich Besonderes für uns. Das erleben wir jetzt nicht so oft, dass wir während einer Taufe sagen, hey, wer hat jetzt die Entscheidung getroffen? Und ähm, der Christ, der war so bewegt, ähm, da ist im Vorfeld schon einiges passiert und unser Sohn hat dann einfach noch gepredigt und das passte so und der Christ hat sich taufen lassen. Und jetzt wohl auch entschieden, dass er Pastor werden will. Und jetzt hat er, ähm, war er zusammen mit unserem Sohn in Erzhausen und hat sich vorgestellt. Und ja, mal sehen, wie sich es entwickelt. Aber könnte sein, dass er dann wirklich mit seiner Familie nächstes Jahr auf die Bibelschule gehen wird. Und das ist ein totales High zu sehen, was auch aus unserer Kirche entstehen kann. Zu sehen, wie so eine, ein junger Mann in seine Berufung kommt. Und zu sehen, dass auch seine Frau, auch die Familie dort mitzieht. Das ist einfach ein... Hi, da freue ich mich gerade aktuell, weil das ganz frisch auch ist und wir zahlen einen Preis, weil wir verlieren dann dieses super Ehepaar, ähm, ja, weil sie dann sicherlich auch wegziehen werden. Also du siehst, ähm, wir zahlen einen Preis auch für die Hais. Ich hatte viel Besuch aus Bremen in der letzten Zeit von unseren besten Freunden. Auch da zahlen wir einen Preis für für Freundschaften. Natürlich, ja, wir haben äh, unsere besten Freunde kommen aus Bremen und wir sind über 30 Jahre schon äh, befreundet und ähm, in Freundschaften müssen wir investieren, ja, in dem, dass wir uns für unsere Freunde, für unsere Freundin interessieren, dass wir mal nachfragen, dass wir Zeit mit ihr verbringen, für, die, für sie da sind, ja, dass Arbeit und Beruf nicht immer nur wichtig ist, sondern dass Freundschaft auch wichtig ist und Zeit Miteinander haben. Freundschaft ist immer auch ein Geben und ein Nehmen. Ja, und vor ein -High in also wirklich ein Riesenhai für mich, war vor drei Wochen. Da hatte ich Geburtstag. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und ich habe mir einen Wunsch erfüllt nämlich ein ich habe von meinem Mann ein Kajak geschenkt bekommen das habe ich mir ausgesucht und ja da haben wir auch einen guten Preis für bezahlt muss ich sagen aber ich hatte irgendwie den Eindruck dass ich glaube dass es ein gutes neues Hobby für mich wirkt weil ich merke dass das meiner Seele gut tut ich hatte meine Familie bereits an Pfingsten zum Kanufahren eingeladen und wir sind drei Stunden auf dem Altrhein gewesen und was soll ich sagen? Wir sind einfach auf dieses Wasser rauf und ich war dermaßen geflasht von dieser Ruhe, dem Wasser, von der Natur, der Stille und so dieser fließenden Bewegung, die du einfach beim Kajak oder auch beim Kanu-Fahren ausführst. Und ich dachte, wo und wie kann denn die Seele mehr entspannen und auftanken? Ja, und jetzt bin ich stolze Besitzerin eines Kajaks. Meine nächste Tour ist jetzt schon am Samstag mit einer Freundin wieder geplant. Und ich glaube, dass das meiner Seele aktuell sehr gut tut, denn meine Seele hatte echt im letzten halben Jahr fast ein bisschen viel zu verarbeiten. Das hat schon letztes Jahr angefangen im Dezember. Und zwar hatte ich von September an ähm, einige OPs. Ich habe relativ viele Leberflecke und habe einen beobachtet, der mir nicht ganz gut aussah. Ich bin dann damit zum Hautarzt gegangen und er hat dann erstmal so ein paar andere Flecken gesehen, die er nicht gut fand und das ist dann rausoperiert worden. Und der letzte, der mir aufgefallen war, ähm, da habe ich ähm, Anfang, Mitte Dezember die Diagnose bekommen, das war tatsächlich ein schwarzes Melanom, also schwarzer Hautkrebs, das ist bösartiger Hautkrebs. Und das war schon echt eine krasse Nachricht. Ich hab da bin da gar nicht von ausgegangen. Ich hatte wirklich gedacht, das ist alles in Ordnung. Und es war schon auch eine sehr emotionale Herausforderung. Da muss die Seele auch erstmal mitkommen. Der Arzt war dann auch super emotional, meinte dann auch Frau Malesig, ach und es tut mir auch so leid und es ist kurz vor Weihnachten und naja, das macht sie jetzt auch nicht ähm, gerade besser. Und ich war dann im Auto und ich habe dann gebetet und habe dann auch versucht, locker zu bleiben und auch keine Angst zu haben. Und ich merke dann immer, wenn so wenn mich so die Angst packt oder die Furcht packt, dann bete ich einfach und ich kann das echt ganz, ganz gut an Gott abgeben. Und das ist etwas, was so krass war. Ich hatte tatsächlich überhaupt gar keine Angst. Also das war eine so krasse Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ich bin dann unterwegs von Offenburg nach ähm, ähm, Bottenau, da wohne ich, ähm, nach Hause gefahren. Mit meinem Auto und habe währenddessen, ähm, klar, denkst natürlich jetzt die ganze Zeit darüber nach und habe überlegt, okay, ähm, wenn ich jetzt nur noch ein halbes Jahr zu leben hätte oder ein Jahr, ich habe eine Freundin, deren Vater ist an Hautkrebs gestorben, das fällt ihr natürlich in so einer Situation noch immer sofort ein, was würde ich denn in meinem Leben verändern? Und während ich so darüber nachdachte, liefen mir die Tränen übers Gesicht, weil meine Antwort so für mich krass war, ich würde gar nichts ändern. Und das war für mich fast wie so eine Erleichterung, dass ich gedacht habe, boah, wie cool ist das denn eigentlich? Ich lebe mein Leben genau so, wie ich es leben möchte. Ich bin dankbar für meinen Job, den ich echt richtig gerne mache. Da würde ich nichts ändern wollen. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Kirche, für meinen Glauben, mit allem, wo ich auch so meine Prioritäten setze. Und ich würde nichts ändern. Und das war echt ein Aha-Erlebnis für mich. Naja, das war der erste Teil. Der zweite war dann die Reaktion meiner Familie und meiner engsten Freunde. Und das, muss ich sagen, war eigentlich so das Schlimmste an allem, es meiner Tochter zu sagen, ihre Reaktion zu sehen, wie sie sich sofort zusammenreißt, um nicht mich zu verletzen, es meinen Söhnen zu sagen, meinem Mann, ihre Reaktion zu sehen, das hat schon auch was mit meiner Seele gemacht. Die Reaktion natürlich auch von meinen Freundinnen war ähnlich. Ich habe es meinen engsten Freundinnen erzählt. Die Reaktion von Beate war, sie sagte sofort, hey, du wirst wieder gesund werden, Gott braucht dich noch. Und ähm, so haben auch zwei andere Freundinnen sofort reagiert. Hey, du hast so viel zu geben und so viel Talente und Gott braucht dich noch. Du hast noch was vor dir, du wirst wieder gesund. Und ich fand es auch echt natürlich ganz toll, dass sie so reagiert haben. Aber ich sag dir mal was, meine Antwort und auch meine Gedanken war, ja, es kann sein, ich traue das auch Gott zu, aber vielleicht werde ich auch nicht gesund. Wir haben Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld gerade im letzten Jahr an Krebs sterben sehen, wo wir auch geglaubt und gehofft haben und wo wir auch gesagt haben, sie schaffen das und sie werden wieder gesund. Und Gott hat es anders entschieden. Und offen gesagt, ich war mir einfach auch nicht sicher. Ja, ich glaube an Heilung und ich habe auch dafür gebetet, dass Gott mich heilt, aber es gab einen Gedanken, den ich hatte. Was, wenn Gott mich nicht mehr braucht? Was, wenn er sagt, du hast genug getan? Dein Leben hatte einen Sinn, aber jetzt ist gut. Jetzt darfst du nach Hause kommen und natürlich habe ich da auch geweint und natürlich war das sehr emotional aber glaub mir ich hatte so einen tiefen Frieden und so eine Ruhe dass ich wusste egal wie diese Geschichte hier ausgeht ich vertraue gott dass er es richtig macht und ich bin bereit egal wie die entscheidung ausfällt und das war natürlich, diese ganze Situation war natürlich trotzdem eine echte Herausforderung und ich war natürlich auch ähm, emotional nicht so stabil, dass ich das hier im Podcast auch so locker erzählen kann, beziehungsweise ich habe auch nicht drüber geschrieben. Und ich habe diesen Podcast im Dezember, meine Zeit steht in deinen Händen, ein paar Tage nach der Diagnose aufgenommen. Und das, was ich da gesagt habe, habe ich auch genau so gemeint, aber ich hatte davor eine Aufnahme gemacht, die war einfach noch so viel emotionaler. Und ich habe sie einfach wieder gelöscht und habe es nochmal aufgenommen. Und wenn du sie vielleicht jetzt nochmal anhörst und weißt, was ich da gerade für eine Diagnose bekommen habe, hörst du sie vielleicht auch nochmal mit ganz anderen Ohren. Aber eben, ich habe es ganz genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Ich hatte wirklich keine Angst. Mein Arzt hat mich dann ähm, trotzdem mal für acht Wochen krank geschrieben weil ich auch in einem doch emotional angeschlagenen Zustand auch nicht wirklich arbeiten kann. Da habe ich mit ihm darüber gesprochen und habe gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht so richtig, wie soll ich denn andere Menschen motivieren, wenn ich selber emotional so auf der Kippe stehe. Also so ganz einfach war das nicht. Selbst in meiner Kirche wussten es auch wirklich nur ganz wenige, also nur die, die so beim Gebet bei uns mit dabei sind. Ich habe da auch gar nicht so ganz gerne drüber gesprochen weil ich das Mitleid, was mir so entgegengebracht wurde, fast schlimmer fand als die Diagnose selbst. Und ich war mir auch gar nicht so ganz sicher, ob ich das überhaupt mal öffentlich mache. Ja, aber weil ich eben diese krasse, äh, gute Erfahrung auch damit gemacht habe, also einmal eben, dass ich komplett angstfrei war und dass ich einfach auch gar nichts ändern wollte, ähm, finde ich es irgendwie doch auch ganz gut und vielleicht hilft es dir. Ähm, dir diese Frage auch mal zu stellen oder dich auch damit auseinanderzusetzen. Diese Frage, ähm, bist du bereit für die Ewigkeit? Hast du verstanden, dass dein Leben hier auf dieser Erde endlich ist, aber dass es die Unendlichkeit im Himmel gibt und dass es einen Weg zur Ewigkeit gibt? Und auch das kostet einen Preis. Aber den musst du nicht zahlen, den hat jemand anders für dich bezahlt. Denn indem Jesus deine und meine Schuld am Kreuz getragen hat, hat er den Preis für dich bezahlt, damit du ewiges Leben haben kannst. Den Preis, den du zahlst, ist Ja zu sagen. Oder hast du dir vielleicht diese Frage mal gestellt, was wäre, wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, ein halbes Jahr zu leben hätte, ein Jahr zu leben hätte? Was gäbe es denn noch zu erledigen? Was würde ich verändern? Mit wem müsste ich mich oder wollte ich mich noch versöhnen? Bist du versöhnt mit Gott und hast die Gewissheit, wo du hingehst? Für mich war das wirklich eine echt starke Erfahrung und ich hatte dann kurz vor Weihnachten, den Termin in der Radiologie. Meine Lunge wurde geröntgt und auch mein ganzer Bauchraum wurde ähm, untersucht. Es wurden Ultraschallaufnahmen gemacht und ich muss ganz offen sagen, als dann diese doch sehr lange Untersuchung vorbei war und der Arzt sagte, ich habe nichts gefunden, Sie haben keine Metastasen, da war ich doch erleichtert. Also da habe ich tatsächlich dann im Wartezimmer doch noch gleich meiner Familie eine WhatsApp geschickt, dass alles in Ordnung ist und ähm, habe gemerkt, da war vielleicht doch ein bisschen mehr Anspannung noch da, als ich ähm, das vorher so gemerkt habe. Ich muss jetzt aufpassen auf die Sonne, ich habe alle halbe Jahre jetzt Kontrolle, ich werde jetzt ganz engmaschig natürlich betreut und das ist für mich auch echt herausfordernd, weil ich bin immer viel in der Sonne gewesen. Aber ich übe mich, ich zahle den Preis jetzt, um weiterem Hautkrebs vorzubeugen. Ich habe immer einen sehr hohen Lichtschutzfaktor, mit dem ich mich morgens eincreme und ich bin nicht mehr stundenlang in der Sonne, ich habe noch keine große Ahnung, wie ich das auf Sardinien machen werde, aber irgendeine Lösung werde ich da finden. Ja, und so zahle ich jetzt auch dafür den Preis diese andere Herausforderung für mich war jetzt auch tatsächlich diese vielen Termine, die ich ähm, im ersten halben Jahr nachgeholt hatte. Ich war ja auch ständig unterwegs und das waren alles auch so tolle Momente ohne Frage. Also jede Veranstaltung war wirklich auch wirklich gut. Aber ich bin streckenweise weite, also ich bin streckenweise ähm, weite ähm, äh, Strecken gefahren, viele Kilometer gefahren. Und war viel unterwegs und es war schon auch alles sehr herausfordernd. Und die Seele braucht manchmal einfach auch Pause. Und ich hatte dann noch die Entscheidung getroffen, trotz dieser vielen Termine, dass ich vier Vorträge bei Spring halte. Das ist ein großes Familienfestival, wo wir Workshops geben. Und ähm, es war eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich hatte ich Urlaub geplant und habe mich aber dann doch entschieden und gedacht, Mensch, komm, nimm das mal noch mit. Es ist ja so viel ausgefallen. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das machen. Und habe dann noch zusätzlich entschieden, dass ich über Ostern meine Mutter besuche, weil sie den Samstag Geburtstag hatte war dann Karfreitag bis Ostermontag in Bremen und dann die Tage bei Spring. Und danach sind wir dann auch sofort nach Sardinien gefahren und muss sagen, das war mir eigentlich wirklich zu viel. ja. Das heißt, es war das allererste Mal, dass ich Ostern nicht bei meiner Familie war. Das hat emotional echt was mit mir gemacht. Ich hätte das nicht gedacht. Und Spring war zwar toll, die Vorträge, das war toll. Es war auch schön, dass ich dort Freunde treffen konnte und auch, dass ich mit meinem Kali unterwegs war. Aber eben, wir hatten eigentlich drei Wochen Urlaub geplant, schon von ähm, Ostermontag an. Wir wollten eigentlich nach Spanien mit dem Kali und ich habe mich dann aufgrund von ähm, Willingen anders entschieden. Und wir haben ja uns dann auch entschieden, dass die zwei Wochen in Spanien nicht reichen, dass wir das dann nutzen, um die Dachterrasse zu fließen. Und ähm, ich habe dann auch schon einfach gemerkt, boah, warum habe ich das so entschieden? Ähm, der Urlaub hätte mir eigentlich besser getan. Aber jetzt sage ich dir was, wir treffen manchmal auch falsche Entscheidungen. Und was soll ich sagen, so ist es eben. Und das hake ich einfach ab, das tun wir alle mal. Ich mache das, Beate macht das und du machst es das auch, ähm, dass wir auch mal falsche Entscheidungen treffen und hinterher so denken, hm, das hättest du vielleicht anders machen können. Aber eins weiß ich, wenn der Körper dir dann sagt, mach mal langsam, dann hör lieber auf ihn. Wenn deine Seele dir sagt, zieh doch mal die Notbremse, dann sag lieber nochmal was ab, auch wenn es dir schwer fällt. Und ja, auch da zahlen wir einen Preis. Da gibt es vielleicht Enttäuschungen, du verdienst vielleicht weniger Geld, aber ich sag dir mal was, dein Körper und deine Seele sprechen immer. Schreiben wir übrigens auch in Body, Spirit, Soul, sollten wir uns glaube ich immer auch mal wieder überprüfen und selber dran halten. Und ich habe mich deshalb entschieden, im Herbst nur an einem Tag, liebe Leichter, Kurse anzubieten. Montags, 9.30 Uhr, 17.00 Uhr und 18.30 Uhr, per Zoom ab 19. September. Mehr Kurse wird es nicht geben. Das mache ich jetzt mal öffentlich, weil ich natürlich immer innerlich so ein bisschen damit liebäugele und denke, ach, mach doch noch einem 20 Uhr, wenn sich so viele Teilnehmer anmelden oder vielleicht gibst du dann doch einen Präsenz. Aber nein, ich habe das jetzt entschieden und gesagt, ich ähm, will im Herbst ein bisschen kürzer treten. Ich hatte im Herbst schon einige Termine zugesagt, das heißt, ich habe im September und im Oktober auch schon viele Sachen, die ich ähm, machen werde und habe jetzt zusätzlich noch drei Anfragen reinbekommen und hier habe ich alle drei Abgelehnt. Es ist mir nicht so leicht gefallen, ich habe ein kleines bisschen gezuckt, ich hätte gerne auch zugesagt, ich hätte ja auch Geld verdient, aber weißt du was, ich will auch auf die Signale hören und ähm, die sind einfach auch bei mir gerade deutlich und muss schon auch sagen, es geht mir gut, es ist alles im grünen Bereich, du brauchst dir keine Sorgen machen für den Fall, dass du denkst, ach, was ist da mit der Heike, nee, nee, alles okay, aber gibt manchmal ja vielleicht auch noch so her äh, seelische Herausforderungen in einem Leben, über die man auch hier nicht so plaudern kann. Und es geht mir auch gerade so. Ähm, es gibt einfach so bestimmte andere Sachen, da kann ich und will ich auch gerade gar nicht drüber reden. Und ich merke gerade, ich brauche ein bisschen Pause und ich brauche ein bisschen Pause. Ich glaube so von der von der Öffentlichkeit, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil ich bin ja doch auch sehr ähm, öffentlich und ich bin auch sehr gerne öffentlich, aber ich habe diese Woche mal in unserem Buch Trau Dich gelesen und mich da aktuell wieder drin gefunden und ich lese dir das mal vor und zwar geht es da um meinen Blog und da ähm, schreibe ich als wir uns vor zehn Jahren mit Lebeleichter selbstständig machten, war die Leserzahl auf über 1000 gestiegen. Aus der Nummer kam ich nicht mehr raus. Dann kam bei mir die große Krise. Will ich eigentlich so öffentlich sein? Wäre es nicht besser, mein Leben anonym zu leben, sodass keiner etwas über mich erfährt? Denn ich kann nur ehrlich und persönlich oder gar nicht, alles oder nichts. Ich kann nicht einfach nur sachlich und irgendein Thema schreiben oder sprechen. Bei mir ist es immer authentisch. Meine Art, Vorträge zu halten, Blog zu schreiben, zu predigen, beinhaltet auch immer meine persönliche Geschichte. Und hin und wieder, je nach emotionaler Lage und Herausforderung, wünschte ich, anonym zu sein. Dann hätte ich gerne, dass man nichts über mich findet, wenn man meinen Namen bei Google eingibt. Ein Teil von mir will öffentlich sein, ein Teil von mir nicht. Und Sinn und Zweck von Blogs, Büchern und Vorträgen auch jetzt von diesem Podcast, ist ja immer, anderen zu helfen, Veränderung in ihrem Leben zu bewirken. Mit meiner Geschichte möchte ich Mut machen, dass andere das Beste aus ihrem Leben machen. Was ich vorlebe, darf nachgeahmt werden und wenn mir mal Dinge nicht so gut gelingen, dann finde ich Lösungen und gebe sie weiter. Das ist der Plan. Soweit so gut. Aber auch ich lebe ja ein ganz normales Leben mit den ganz normalen Herausforderungen, wie sie jeder hat. Ich bin nicht Supergirl. Wenn die Lösung dann auf sich warten lässt, wenn ich merke, dass mir die Puste ausgeht, dann mag ich auch mal nicht öffentlich sein, weil ich gerade nichts zu sagen habe. Kannst du das verstehen? Dann würde ich lieber anonym in meinem Schneckenhaus sitzen. Das hättest du nicht gedacht, oder? Aber jetzt weißt du das auch. Soweit mein... Auszug aus dem Buch Trau Dich. Und vielleicht ist nicht gerade Schneckenhaus angesagt, aber zumindest mal ein bisschen Pause von der Öffentlichkeit. Und da kommt mir einfach jetzt dieser Sommer gerade sehr rechtzeitig. Das ist ja heute mein Halbjahresrückblick und somit der letzte Podcast von mir vor dem Herbst. Beate wird dann in zwei Wochen ihren Jahreshalb, äh, Halbjahresrückblick ähm, veröffentlichen. Und ähm, ich habe auch vor im Urlaub mal meine Webseite zu überarbeiten. Das heißt, also da gibt es einfach dann auch eine Weile keine Blog-Einträge und ich finde, das passt jetzt auch irgendwie gerade. Es wird sicherlich auch den ein oder anderen Post mal von mir geben, vielleicht bei Instagram oder bei Facebook. Aber ich werde mal jetzt für eine Weile etwas leiser. Gönne meiner Seele ein bisschen Ruhe. Es liegt ja auch noch eine Hochzeit vor uns. Auch das ist noch Herausforderung. Auch da zahlen wir noch den Preis. Am 6.8. heiratet unser Sohn Jonathan Kirchlich in Mainz und da gibt es auch einiges schon vorzubereiten. Und wir haben jetzt gerade letztes Wochenende die standesamtliche Hochzeit äh, gefeiert, ähm, die haben sie hier bei uns in Oberkirch gefeiert, ähm, sie haben hier auf dem Standesamt geheiratet und ich habe gesagt, dass ich gern die Feier ausrichten möchte, es war nur die Familie da, aber wir waren 23 Personen insgesamt und da habe ich einen hohen Preis gezahlt. Ich habe wirklich einige äh, Wochen vorbereitet, mir Gedanken gemacht, organisiert, aber das gehört auch zu meinen Stärken, Organisation, Gastfreundschaft und ähm, es ist wirklich ein wunderwundervolles Fest geworden und dadurch, dass ich alles auch so gut vorbereitet hatte, war dann der Samstag so entspannt. Ich habe das schon in meinen Blog geschrieben, du kannst... Ähm wenn du möchtest, kannst du da gerne mal auf meinem Blog schauen, da habe ich auch Fotos veröffentlicht. Es war echt ein so wundervoller Tag. Ja, aber ich habe auch einen Preis dafür bezahlt. Ich bin jetzt am 22.07. Ähm, noch auf einem Vortrag in Söllingen und ähm, vielleicht wohnst du da in der Nähe und magst vorbeikommen. Einen Tag später, am 23.07. fahre ich mit 22 Frauen aus unserer Kirche auf dem alt -Rhein kajak Also wieder etwas für die Seele und die Frauen fahre natürlich nicht in meinem Kajak die Mieten sich Kanus, aber das ist ein Frauenevent in unserer Kirche und auch das muss organisiert werden, denn ich bin auch noch Leiterin der Frauenarbeit in unserer Kirche und wir veranstalten am 17. September 1830 das erste große Event seit Ausbruch der Pandemie. Es wird eine Ladies' Night geben bei uns und wer schon mal bei uns weiß, der weiß auch, dass das alles cool werden wird. Die Gabi Zimfer aus Freiburg spricht zum Thema Geistliche Mutterschaft und es, ja, ich glaube einfach, es wird mega. Falls du also Lust hast, merke dir den Termin gerne vor. 17. September 18.30 Uhr. Ich stelle den Link zu unserer Kirche bzw. die Adresse und das Datum ähm, nochmal in die Shownotes. Vielleicht wohnst du gar nicht so weit von Appenweier weg und hast Lust zu kommen. Lernen wir uns auch kennen. Nach dem Vortrag gibt es dann Flammkuchen und Neuen Wein, chilliges Zusammensein bei Live-Musik. Ja, da freue ich mich drauf, da gibt es eben auch einiges zu tun und ja, auch da kann die Seele dann auftanken und natürlich auch den Geist. Aber jetzt verabschiede ich mich in die Sommerpause. Du wirst jetzt erstmal eine Weile nichts von mir hören. Ich wünsche dir, dass du viel Sonne auf deine Haut lässt. Denk an einen guten Sonnenschutzfaktor und dass du viel Sonne in dein Herz lässt und dass auch deine Seele auftanken kann. Lebe dein bestes Leben und genieß die Zeit mit allen Hochs und Tiefs und wir, wir hören uns im Herbst wieder, deine Heike Malisik.